0: Oi, gente! Tá no ar mais um CE é na Rede, o podcast do esporte cearense. Hoje a gente vai falar de algo que se mistura com a própria história do futebol cearense. Sete finais surpreendentes do estadual, em que Ceará e Fortaleza foram apenas coadjuvantes. Dá para pensar um pouco nisso, né? Porque hoje a gente vê os dois assim é, super reinantes no futebol. Mas já teve final que Ceará e Fortaleza não tiveram presentes e a gente vai conferir tudo aqui com a equipe completa. Eu, Thaís Jorge, estou com Beatriz Carvalho, Luciano Rodrigues e Davi César. Tudo bom,
1: gente? Oi, Thaís! É sempre muito bom estar aqui no na Rede, né? Estamos aqui, a equipe completa, como você falou. Muito bacana estar se reunindo, de certa forma, né? Já que a gente não pode estar juntinho, a gente tá aqui se vendo, conversando E assim sempre fica mais legal os episódios E esse tá muito bacana, né? Porque tem muita história aí, a gente vai contar tudo Oi
2: Thaís, oi Bia, oi Luciano Grande prazer estar participando de novo de mais uma edição do Cena Rede Dessa vez edição histórica, né? Todo mundo reunido aqui num episódio Acho que é a primeira vez que isso acontece E para falar de um assunto muito interessante, muito curioso Tem muita história legal, muita história boa E vamos juntos nessa
3: Oi, Thaís. Oi, Bia. Oi, Davi. Muito prazer participar novamente aqui desse podcast que é sucesso de audiência, que é o Cena Rede. É, como o Davi, a Thaís e a Bia mesmo falaram, tem muita coisa massa sobre o futebol cearense, sobre as sinais do Campeonato Cearense, é, 106 edições desse torneio que é o mais tradicional do estado do Ceará. E também a gente tem algumas finais meio que surpreendentes que a gente não tem em Ceará e Fortaleza participando. E vai ser muito legal relembrar isso aqui com vocês.
0: Luciano, olha só, gostei desse sucesso de audiência. A gente é mesmo, viu? Muito bom o nosso podcast. Então vamos começar. Ceará e Fortaleza tem domínio histórico. Sim. Em 99 das 106 edições da competição... Pelo menos um dos times esteve presente no jogo do título, mas em outras sete ocasiões, algumas surpresinhas entraram para a história e é disso que a gente vai tratar. Lá no começo do torneio estadual, vovô e Leão chegaram a ficar de fora de algumas decisões. A última vez que isso ocorreu, olha só, foi em 1995, Beatriz não era nem nascida há 25 anos. Para relembrar as partidas, o globoesporte.com.br realiza um levantamento aí de finais
1: do Cearense sem a presença de vovô e Leão. É isso aí, Thaís. Eu nem pensava em existir ainda. E a primeira vez que teve uma final aí, que não tinha nem Ceará, nem Fortaleza, foi em 1930, quando o Orion foi campeão e o Maguari vice. E o Luciano, conta aí essa história para a gente.
3: Gente, pois é. Esse campeonato cearense de 1930, ele teve uma peculiaridade que ele foi o um campeonato com o menor número de equipes participando. Apenas quatro equipes participaram dessa edição. E o Orion, ele foi um time fundado em 1929. Daqui aqui um pouco de contexto histórico para vocês. O Orion, ele é formado por dissidentes do Fortaleza. O Fortaleza, foi fundado em 1918, por problemas com a, a antiga Associação Desportiva Cearense, que é a atual Federação Cearense de Futebol, ele acabou é, parando um pouco com o seu departamento de futebol. Fundado pelos irmãos Machado, o Moacir, o Jandil, o Juraci e o Caranã, o Orion ele surgiu, além da, do imbróglio do Fortaleza, com a antiga Associação Desportiva Cearense, ABC. também o Fortaleza estava com problemas financeiros, e também os atletas da diretoria do antigo Fortaleza estavam com problemas. Aí O Orion foi fundado com esses dissidentes do antigo Fortaleza a origem do nome é bem peculiar e vem dos ares. O Orion é uma constelação equatorial formada por estrelas brilhantes. O primeiro campeonato cearense disputado pelo Orion foi em 1930, como a gente falou. E esse campeonato de 1930 ele foi bem peculiar, porque ele teve a participação do Orion, do Maguari, que é um time muito tradicional, que a gente vai falar um pouco mais lá na frente, do Ceará, que era outro time bastante tradicional, e do Fluminense Futebol Clube. Só que o Fluminense, ele ele desistiu da competição ainda no primeiro turno então o campeonato ficou sendo disputado só pelos três Orion, Maguari e Ceará era um campeonato por pontos corridos, disputado em turno e retorno e o Orion acabou se sagrando campeão na última rodada após vencer por 2x1 o Ceará e o Ceará ficou em último lugar na terceira posição o vice campeão foi o Maguari que em 1929 tinha sido campeão cearense então essa é a história do Orion não foi bem uma final porque era um campeonato de pós mas o Orion foi campeão e o Mavari foi vice. Em 1931, o Orion estava ele ele liderando até a última rodada do campeonato cearense, ele ia ser bicampeão. Só que por causa de um conflito com a DC a Associação Esportiva Cearense, ele não entrou em campo na última rodada como forma de protesto. E o Ceará, que seria o adversário do Orion na última rodada, acabou sendo declarado campeão. Tendo em vista o sucesso que o Orion vinha fazendo no departamento de futebol, o Fortaleza reativou o departamento deles de futebol em 1932. E o Orion ficou completamente dessegurado. Então quem estava no Orion, a maior parte, voltou para o Fortaleza. O Orion continuou disputando competições, só completamente dessegurado. E acabou extinto meses depois, ou seja, foi um curto período de existência do Orion, cerca de três anos, mas com um título cearense e com muita história para contar.
0: No começo da história né, do futebol cearense, a gente tinha aqui uma influência muito grande é, do futebol do Rio de Janeiro. Por isso que existia o Fluminense aqui no Ceará também.
3: Ele foi vice-campeão cearense também uma vez, em uma final contra o Fortaleza em 1927.
0: Existiam muitos times aqui né, que, que ganhavam o nome de, dos times lá do Rio de Janeiro. E eu imagino que não seja só, claro, a gente percebe que em outros estados também acontece muito isso, né?
2: É verdade, é verdade, principalmente estados de Norte e Nordeste, né, a gente vê uma influência muito grande dos times do, do Sul e do Sudeste, claro, tem muita influência também porque o futebol chegou primeiro por essas bandas, São Paulo, e aí a partir daí foi se disseminando no Brasil, né, foi se espalhando e influenciou muitos estados no Brasil no início desse movimento da criação do futebol aqui no país, né.
0: Pois é, Davi, e em 1935 o América foi campeão e o Maguari de novo vice, mas eu queria que tu falasse um pouquinho disso, até porque o América foi um time assim super tradicional aqui no nosso estado, né?
2: Sem dúvida alguma, Thaís, agora é hora de falar de uma das equipes mais tradicionais do futebol cearense, né? era conhecido como a Águia Fênix Alencarina, nome bonito, né? Que era o América, né? Que também era conhecido como o Mecão. É uma equipe histórica. Infelizmente já não disputa a Série A do Cearense faz muito tempo, mas já teve muitos momentos de glória. É, Diga-se de passagem o América, né? Com uma curiosidade, é a equipe que introduziu o futsal no Ceará, e, embora não jogue mais o Campeonato Profissional de Futsal desde 1969, é até hoje uma das equipes com mais títulos cearenses no futsal. Tem oito títulos, também foi muito tradicional em outras modalidades olímpicas, no basquete, no vôlei, tudo isso na década de 60, mas enfim, voltando aqui para o nosso futebol, o Mecão foi campeão cearense duas vezes. A primeira vez foi numa final histórica, essa final que a gente vai comentar agora, de 1935 contra o saudoso Maguari. Naquela época o campeonato cearense começava a ficar cada vez mais estruturado, o América já havia sido vice em 1934, e em 1935 desbancou o favoritismo do Maguari, e também do Ceará e foi campeão, o artilheiro foi o Mundico do América, ele fez 11 gols. E uma curiosidade sobre o Mundico, que é um nome que a gente ouve pouco falar hoje em dia, mas o Mundico, a partir dessa conquista do América, iniciou uma fase excelente na carreira dele, porque ele seria o artilheiro do Campeonato Cearense nos próximos três anos. Então ele foi quatro vezes consecutivas artilheiro do Campeonato Cearense, em 35 pelo América, em 36 pelo Maguari, e em 37 e 38 pelo Fortaleza, e pela pesquisa que eu fiz aqui com os dados do Nireis, historiador Nireis, ele é o único a ter atingido esse feito de ter sido artilheiro quatro vezes consecutivas do cearense. O América ainda foi campeão estadual em 1966, sendo líder isolado
3: na tabela dos dois turnos do cearense. Davi, o América realmente foi um time muito importante e ainda é um time de muita tradição, assim como em outros estados do país que também tem o América, como o Rio Grande do Norte e o Rio de Janeiro, o América é um time muito importante. É
2: isso aí, Lulu. O América existe até hoje, né? Ele chegou a fazer boas campanhas na Série A do Cearense, mas no decorrer do tempo ele foi perdendo relevância no cenário aqui local, ele passou por problemas financeiros nas décadas seguintes e foi rebaixado para a segunda divisão do Cearense em 1997 e aí desde então ele fica alternando entre Série C e B do Cearense e chegou a ser campeão cearense de novo em 2013, mas pela Série C e depois caiu de novo é, e voltou para a terceirona que é onde até hoje ele está
0: Outra final sem Ceará e Fortaleza foi em 1940 é, conta um pouquinho, Bia, para a gente, dois times
1: novos aqui, a gente vai apresentar para vocês, né? É isso mesmo, Thaís, em 1940, o Tremways foi campeão, é, a gente estava até brincando aqui com o nome antes, se falava meu inglês mesmo, Tremways, eu falei com o Roberto Leite, que também é um conhecedor aí dos times cearenses, que já deixaram de existir, os times do passado, é, que é nosso companheiro lá de globesport.com.br, e ele falou que eu posso falar cearense mesmo, que todo mundo falava Tremways e tá tranquilo. Então, ele foi campeão e o Ferroviário foi vice. E aí, ele foi reconhecido por ser o primeiro time a realizar um jogo noturno no estádio, no, no estado do Ceará, isso em 1941, que foi um jogo contra o Tremways lá de Pernambuco. E aí, a equipe cearense acabou sendo goleada por 7x2, né? Um placar bem, bem chato, no caso. Só que aí a gente volta para falar de 1940, quando o Tremoy foi campeão do estadual, é, esse time que era formado por funcionários de uma companhia elétrica da, da extinta Ceará Tremoilite Light Power, que era uma companhia que administrava bondes e ônibus de Fortaleza. E aí ele conquistou o título do campeonato cearense de maneira quase invicta, só que pouco tempo depois, em 41, ele terminou na lanterna do campeonato cearense e depois deixou de existir por conta de questões financeiras, e aí não tinha mais como manter os jogadores. E aí ele foi extinto no fim do ano seguinte, de 1941, no caso.
2: Bia, é legal também comentar a importância dos operários, né, da classe industrial como um todo, nesse período de construção do futebol cearense, porque muito se fala que o futebol, principalmente nesse início, era um esporte de elites, e de fato era. As elites dominavam, de modo geral, o futebol, mas também era muito importante essa participação é, das indústrias e dos funcionários de empresas. A gente vê alguns exemplos como tramas, que você acabou de comentar, e o próprio ferroviário, né, que tem essa origem também é, na classe operária, e aí essas classes foram muito importantes, teve outros clubes, o Usina Ceará, que a gente vai falar mais à frente, o próprio Icasa também tem raízes industriais, então era uma participação bem massiva nesse início de futebol cearense.
0: Agora a gente vai falar também de time operário, né, do ferroviário. É um time que foi campeão em 1945, de novo uma vice, é, mas lembrando aí que a história do Ferrão se confunde também com a própria história da, das pessoas que trabalhavam em ferrovias Luto, pode contar um pouco mais para a gente como foi essa final de 1945?
3: Thais, é muito bom essa lembrança de 45, porque ela é o primeiro título do Ferroviário e ele foi conquistado de uma forma surpreendente. O time não era o favorito para conquistar o título de 1945. Vamos contextualizar aqui um pouco. O Ferroviário ele é um time que foi, que foi fundado em 9 de maio de 1933 por funcionários da antiga RVC, Ferroviários, que fundaram um time partidas amistosas, as tradicionais peladas depois do trabalho. E ele foi fundado e, e participava de alguns campeonatos cearenses, já tinha sido vice-campeão em 1940, é, que o campeão foi o Tram. isso como a gente falou anteriormente. Em 1945, o ferroviário era um pouco até que coadjuvante, quem protagonizava mesmo era o Maguari. O Maguari, que foi um time fundado em 1924, ele era um time tradicionalmente das elites e tinha a segunda maior torcida do estado na época, só perdia para o Ceará, com quem tinha grande rivalidade. O Maguari era chamado também de equipe cintanegrina, porque ele tinha um uniforme branco com uma lista preta no meio do uniforme, em referência à ave Maguari que dá nome ao time, que durante o voo também tem essa lista preta. E falando um pouco mais, afinal, o campeonato foi disputado em dois turnos e o Maguari tinha muito favoritismo porque ele era o atual bicampeão cearense. Tinha sido campeão em 1943 e 1944. E a disputa foi ponto a ponto com o Ferroviário até a última rodada, mas o Ferroviário acabou campeão. E foi uma frustração muito grande do departamento de futebol da equipe citanegrina do Maguari, porque todo mundo investiu muito pesado para que o time fosse campeão. E depois dessa derrota, desse vice-campeonato O time que até hoje é o quarto maior campeão cearense Com quatro títulos conquistados em 1929, 1936, 43 e 44 Ele entrou em decadência, ele entrou em declínio Aí a extinção, aconteceu a extinção do, de, do departamento de futebol em 1946 O time não teve mais o seu departamento de futebol era uma equipe muito tradicional, como eu disse, ele ficava aqui em Fortaleza, no bairro no antigo bairro do Alagadiço, o atual bairro do São Geraldo. São Gerardo, perdão. Teve uma tentativa de retorno do departamento de futebol em 1972, mas o futebol foi definitivamente extinto do Maguari em 1975. Em 2009, é um time da capital, o Maguari, esse Maguari com y, uma equipe laranja, preta e branca, foi fundada para reviver as antigas glórias do passado do Maguari, mas nunca obteve muito sucesso. É um time que disputou algumas edições da terceira divisão do Campeonato Cearense e a última foi em 2012, quando ficou em sexto lugar.
0: Olha, Luciano, você me trouxe grandes memórias, viu? Porque é, nessa época, 2009, eu estava na Universitária FM, a gente fazia lá um programa, até junto com o Roberto Leite, né? Que a Bia falou... E eu lembro demais dessa tentativa do, do Aguiar, né, mais especificamente do Aguiar, que era para retomar todo esse, esse histórico aí do Maguari, né, então ele tentou colocar para frente o time, acabou que não deu certo, é, mas era um pouco de... de a vontade dele, né, de, de trazer essa história de novo e tal, e, e durou até um tempo, né. É, dessa tentativa do Aguiar, mas muito pessoalmente dele, né? Então, assim como o Maguari teve uma grande história no futebol cearense, outro time também, Calores do Ar, e teve um final super interessante, que foi a de 1955 com o Ferrão, o vice, o Calouros campeão. O Luciano vai, ficar, vai falar um pouquinho pra gente dessa final. Fala, Lu.
3: Pois é, Thaís. A quinta final de campeonato cearense, sem Ceará e Fortaleza, aconteceu em 1955 e veio literalmente dos ares da capital cearense. O Calouros do Ar fez história em 1954, porque o time derrotou o Botafogo de Garrincha, aquele mesmo bicampeão mundial em 1962. É um mistoso realizado aqui mesmo em Fortaleza. No ano do título de campeão cearense, o Calouro Zoar se tornou a sétima equipe do estado do Ceará a ser campeão cearense. O primeiro turno foi vencido pelo Ferroviário, e o Calouro Zoar, que também poderia ser considerado um coadjuvante, ele surpreendeu e se sagrou campeão do segundo turno. Nas sinais disputadas apenas em 1956, o Caloruzó conquistou de forma inédita o Campeonato Cearense. A equipe ainda se manteve com muita tradição no futebol cearense, se manteve na elite, e também tem um dado curioso. O Caloruzó participou das duas primeiras edições da Série B do Campeonato Brasileiro, em 1971 e 1972. Com o tempo, é, o Caloruzó foi perdendo um pouco a força de grande potência que ele tinha, o Aquele time inédito de 1955, o campeão, também acabou se desfazendo. E o time acabou sendo rebaixado consecutivamente de divisões. Hoje ele está na terceira divisão do campeonato cearense. Tenta lhe fazer algumas boas campanhas, mas ainda sem assim, sucesso. Uma curiosidade interessante, o Carlos Welle usa um uniforme grenar. Aquela cor, aquele vermelho um pouco mais fechado. Pouco usual no nosso futebol.
0: E tem um detalhe até dessa questão das camisas dos clubes, por exemplo, as cores dizem muito sobre os clubes. É, vamos tirar aí pelo Rio Branco, certo? Que é, deu origem ao Ceará. O Rio Branco tinha um tom mais lilás na cor, mas naquela época era muito difícil de você é, comprar é, camisa, essa questão de desbotar, né? Então o Ceará acabou com essa cor preta, né? Porque não precisava, é, se, se desbotasse, já, já estaria na cor do time. É muito interessante a gente notar esses detalhes né, na, na, na questão de, de, da constituição do futebol né, nos estados e tal.
1: É isso aí, Thais. E tem mais dois times históricos que a gente vai apresentar aqui para vocês, porque em 1956, Gentilândia foi o campeão e Usina Ceará foi o vice. O Davi traz aí essas informações desse time que é lá da, das redondezas que eu gosto bastante, lá do Benfica.
2: Pois é, Bia, redondezas que nós gostamos bastante, né? Nós que temos aí uma relação muito boa com a Gentilândia, por conta da Universidade Federal do Ceará. E como nós temos essa relação, o Gentilândia também tem, viu? Inclusive, um time que era conhecido como time dos acadêmicos, por ser aí nas redondezas da UFC, a Universidade Federal do Ceará, lá no bairro da Gentilândia e também nos arredores do Rodolfo Teófilo. Bom, o Luciano comentou aí da final do Calouros do Ai e do Ferroviário. No ano seguinte, em 1956, a gente teve outra final sem Ceará e sem Fortaleza, e essa sequência, essa dobradinha 55 e 56, sem Ceará e Fortaleza, foi a única vez na história que nós não tivemos nenhum desses dois times por dois anos consecutivos no final de Cearense. E depois de 56 ia demorar bastante, muitos anos, décadas, para a gente deixar de ter a presença cativa ou de Ceará ou de Fortaleza em outra final de Cearense. Mas em 56, a finalíssima foi entre o Gentilândia, né, o saudoso Gentilândia, e o Usina-Ceará. E o campeão foi o Gentilândia, já um clube que até hoje, apesar de eu nunca ter visto em campo, é, eu tenho muita afeição por ter sido um clube da capital, mas eu não cheguei a ver o Gentilândia em campo porque ele foi extinto em 1968, há muito tempo, devido à má gestão do clube na época. A gestão fez com que o Gentilândia encerrasse definitivamente as atividades, depois de campanhas ruins em sequência, ele chegou a ficar inclusive em último lugar da segunda divisão, mas a gente está aqui para falar de coisa boa, né? então antes do declínio, o Gentilândia viveu aí o auge em 1956, uma conquista de título até, um tanto quanto polêmica pessoal, a começar do turno de classificação, o turno de classificação era uma etapa do campeonato cearense que acontecia antes do primeiro turno, e de acordo com os registros do Nireis, no livro dele, A História do Campeonato Cearense de Futebol, o Gentilândia terminou essa fase em sétimo lugar, na vice-lanterna, atrás do ferroviário no saldo de gols, mas mesmo assim avançou de fase e o Ferrão foi eliminado, então não se tem muito bem registros do porquê isso ter ocorrido. Pelas regras do campeonato, os vencedores dos dois turnos que aconteceriam depois dessa fase de classificação se enfrentariam numa grande final. E aí, depois do turno de classificação, seis equipes disputaram o primeiro turno. O Gentilândia foi o líder com oito pontos, seguido do Zina-Ceará com seis. Mas aí você me pergunta, e o segundo turno? Pois é, não teve segundo turno. A Federação Cearense de Desportos, a Associação Cearense de Desportos, na verdade, a ACD, que era a entidade que organizava a competição na época, alegou conflito de datas, e aí esse segundo turno acabou não existindo. E o Gentilândia, alguns dias depois foi decretado campeão do estadual desse ano. A imprensa da época até deu uma cutucada e chegou a chamar o Gentilândia de meio campeão. E o vice, que foi o Usina Teixo, era formado por funcionários de uma companhia especializada de indústria teixo e nunca foi campeão, mas chegou a ser vice-campeão outras três vezes, em 57, em 61, em 62. Em 1964, o Usina Ceará foi extinto e o Luciano até levantou uma curiosidade interessante na matéria, que usina é o maior aspirante da história do futebol cearense, o maior aspirante a campeão, porque até hoje é o clube que mais chegou em segundo colocado, mais foi vice sem nunca ter levantado a taça em nenhuma outra edição.
1: Em casa estamos aí, é essa paixão do meu isso aí, são muitas curiosidades. A gente fala da última final, né, que não teve nem Ceará nem Fortaleza, que foi a de 1995, que teve o Ferroviário campeão e Casa vice.
2: A gente teve muitas dessas finais é, sem Ceará e Fortaleza, na né, década de 60, né, nos anos 50. Mas depois demorou muito a acontecer. Em 95 foi uma final que nunca mais se repetiu, inclusive, Exatamente, né. Exatamente. É a última final que a gente anos. vai 39 anos. Isso, 39 anos.
1: É, foi exatamente 39 anos, é, com os dois times garantindo presença, depois de 39 anos, o Ferroviário e o Icasa chegaram na final e o Ferroviário acabou campeão, o bicampeonato do Ferroviário, né, que ele já tinha ganhado em 94, ia lá defender, teve uma campanha muito boa, o Icasa teve uma, um primeiro turno bem surpreendente, teve, foi campeão no primeiro turno e aí a gente teve essa final bem diferente, por assim dizer, né. E aí eu vou falar alguns números do Ferroviário nessa campanha, porque eu acho que o torcedor vai ficar animado, né, Davi? vai lembrar, vai ficar feliz. Foram 95 gols marcados, 26 deles pelo Robério, artilheiro da competição, e aí o, o time, o Ferroviário, conquistou o segundo e o terceiro turno, então foi bem, bem marcante, bem bacana. E o Icasa, que também é um time de bastante tradição aqui no Ceará, né? Ele foi, ele é, até hoje, o único time do interior a conquistar um título cearense, que foi conquistado em 1992, é, após uma decisão da Federação Cearense de Futebol, né? Que decretou ele como campeão. Ele mais três, né? Eu tava até brincando com os meninos, que todo mundo foi, foi campeão nessa, nessa disputa aí do Campeonato Cearense. Não
2: é verdade. É verdade.
1: Mas apesar disso, a equipe só chegou mesmo na final, nessa final com, contra o Ferroviário em 95. Não é isso, Davi?
2: Isso, Bia. Tá até um dado interessante, né? É, como você disse em casa, foi esse time de interior que conquistou o campeonato. É, e, o campe... e a Federação Cearense, para é, amenizar essa desigualdade entre o futebol da capital, o futebol do interior, até criou uma iniciativa bem interessante, que é o Troféu Padre Cícero, né? a Taça Padre Cícero, que é garantida daquele time do interior com o um melhor desempenho. Então, até hoje, todo o Campeonato Cearense Série A, a gente tem a entrega aí da Taça Padre Cícero, né? Que é uma medida muito bacana para potencializar e para expor é, o futebol do interior, que também é um futebol muito desenvolvido, um futebol muito bom.
1: É isso aí. A gente não falou, mas eu falo agora, né, que essa, essa última final que a gente comentou entre Ferroviário e Casa terminou um empate sem gol lá no Presidente Vargas, mas aí como o Ferrão tinha feito a melhor campanha, ele acabou levantando a taça, conquistou o bicampeonato e depois disso só Ceará e Fortaleza nas finais, né? isso, Davi?
2: Domínio absoluto, domínio completo, né? cada um tem mais de 40 títulos, e aí a gente vê durante essa história que realmente esses dois times se concretizaram como os times mais dominantes, eles praticamente se alternam aí nos títulos, mas foi muito bacana relembrar essas histórias curiosas, histórias é, dos times que conseguiram esse feito, além de Ceará e Fortaleza, e até fiquei com um, um lembranças saudosas, apesar de nunca ter vivido nenhuma dessas finais, fiquei, fiquei até com um sentimento bacana aqui, viu, Gui?
1: É isso aí, a gente descobriu muitas curiosidades A gente falou bastante sobre isso né? E é sempre muito bacana lembrar A história do futebol cearense Que tem que ser valorizada é, Eu lembro muito de, da primeira vez Que eu fui no Presidente Vargas De rodar ali, ver aquelas coisas é, Porque lá tem bastante coisa histórica mesmo Tem troféus, tem muita coisa bacana E é sempre bom ter essa conexão né? Então é isso, estou honrada mais uma vez de estar aqui no podcast falando com vocês é, sobre futebol, sobre esporte cearense e nos vemos na próxima semana, né gente? Todo mundo se cuidando, um beijo para o Davi, um beijo para o Luciano, um beijo para a Thaís, espero estar logo, logo pertinho de vocês de novo.
2: Beijo para todo mundo, foi um prazer participar de mais essa edição do Cena na Rede. Espero que vocês tenham gostado. Quem puder, fique em casa. A gente está passando por um período de isolamento social mais rígido aqui no Ceará. Então vamos cumprir todo esse isolamento social com disciplina para que quando tudo possa, tenha condição de voltar ao normal, esteja todo mundo bem, com saúde e em paz. Valeu, pessoal!
3: Então é isso. Continue nos acompanhando nas redes sociais lendo a gente no Globesport.com, escutando a gente nos nossos podcasts. Até mais!
0: Esse é um episódio muito legal que eu adorei fazer com vocês. É, muito obrigada a todo mundo que escutou. Todos os episódios estão disponíveis no Globosport.com. E agradecer a Bia, a Luciana, o Davi que participaram. E dizer que esse podcast teve a edição de áudio do Davi César, é, coordenação de Rafael Barros e gerência de André Amaral. Muito obrigada! E se cuidem, tá bom? Todo mundo fazendo a sua parte.